0: sur RCJ. Objectif santé, Karen Taïeb.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, bah, on, on va parler d'un sujet très important, on va parler du microbiote. Bien sûr, on en a déjà parlé dans Objectif Santé, mais j'ai la chance de recevoir aujourd'hui le docteur William Bereby. Alors, pour vous présenter, vous êtes d'abord gastro-entérologue, vous êtes hépatologue et vous avez créé une chaîne sur YouTube, oui. un podcast qui s'appelle « Merci docteur ». Et j'imagine qu'on doit vous dire souvent merci parce que vous donnez de bons conseils. Euh, vous avez également écrit un livre qui s'appelle « diagnostic et thérapeutique. Et évidemment, on a envie de commencer euh, par cette conversation à propos du microbiote pour vous poser cette question. Le Covid et le microbiote, bah justement, est-ce que ça nous, aide, ça nous aide un peu à lutter contre cette pandémie, le, le fameux microbiote qu'on va ah. définir, bien entendu
2: Alors, le microbiote... On le définit, si vous voulez, tout de suite. C'est 2 kg de bactéries qui sont dans notre tube digestif, en mmh. particulier dans le côlon. 100 000 milliards de bactéries et donc qui régulent un petit peu tout ce qui se passe dans l'organisme et notamment l'immunité. Donc dans la Covid, il y a effectivement des conséquences. C'est-à-dire que quand quelqu'un est infecté et a fortiori dans les cas graves, il va avoir une dysbiose qui se développe, qui elle-même... Va Alors favoriser. On va vous
1: faire arrêt sur image parce que dysbiose, ouais. je ne sais pas si tout le monde comprend ce que ça veut dire.
2: Absolument. Alors dysbiose, <rire> ça veut dire déséquilibre de la flore intestinale. D'accord. Et à partir du moment où vous avez un déséquilibre de la flore intestinale, vous allez avoir une aggravation en quelque sorte de la Covid. Il mm -hmm. faut savoir que la Covid, quand on est infecté, il y a beaucoup de Covid dans le tube digestif, ouais. hein, puisque c'est les mêmes récepteurs ACE2 qui sont dans l'intestin et qui sont... Au niveau du poumon, et donc il y a un lien très fort entre le microbiote, donc la flore intestinale, pour le dire plus simplement, et euh, la COVID. Et on sait aussi que il y a certains profils euh, microbiotiques euh, qui favorisent les formes graves. Mmh. Donc selon le microbiote que vous avez, selon la flore que vous avez, eh ben, vous allez développer un Covid plus ou moins grave.
1: Alors justement, le Covid qu'on retrouve finalement dans les selles et c'est d'ailleurs comme ça qu'on en a trouvé même dans l'eau, dans les eaux usées, mmh. hein, est un bon euh, reflet, qui est un, finalement un reflet de, ce qui donne de la situation. On se demande, mais finalement, euh, ces bactéries qui sont là pour nous défendre, hein, c'est ça le mmh, microbiote. Hein. À fait. Mais comment ça se fait que finalement, au niveau intestinal, ben, on retrouve quand même du Covid Elles ne font pas leur boulot
2: si, mais le Covid, euh, il y en a des milliards d'unités de, donc qui se répliquent très très vite et euh, ils, elles font leur boulot puisqu'au bout d'un moment, euh, comme vous le savez, quand il y a des symptômes digestifs, mm -hmm. d'ailleurs qui peuvent être inauguraux, hein, c'est oui. important oui. de le savoir, des fois pendant 2-3 jours, il n'y a pas de symptômes ni, ni de fièvre ni de symptômes respiratoires et, et il y a des symptômes digestifs. Il mais peut eux, y oui, avoir ça... par exemple
1: une diarrhée. Qui, qui arrive de manière inopinée, mais qui peut faire penser à la présence d'un Covid. En fait. Voilà, Alors,
2: vous pouvez, tout à fait. Vous pouvez avoir au début des nausées, une, une petite perte d'appétit, de la diarrhée, sans aucun symptôme respiratoire. Et donc, effectivement, il faut y penser. Aujourd'hui, il faut y penser, puisque voilà, on est dans ça fait des, on est dans ça des partie des
1: finalement de cette longue liste de, de, des symptômes qui sont liés au Covid, qui au départ euh, ne, voilà, ne faisait pas forcément penser à une maladie euh, de, de cette nature. Mais effectivement, on peut en citer d'autres, à part la question respiratoire, cest l'essoufflement ou la toux.
2: L'aguesie, l'anosmie. Évidemment, qui, le fait
1: de sont... ne pas pouvoir sentir voilà. les odeurs d'un Voilà, coup, Donc je traduis. Voilà.
2: <rire> Père de, perte de l'odorat, ouais. perte du goût, qui sont des signes quasiment pathognomoniques. Hein. Ouais. Enfin, pathognomoniques, ça mais veut, veut dire. aujourd'hui, on sait,
1: aujourd Aujourd'hui, on sait que ça peut alerter. Et à ce même titre, une diarrhée peut aussi faire alerter. Mais évidemment, euh, ces fameux troubles digestifs ont, ont forcément plusieurs, euh, plusieurs origines. Hein. On peut en parler, euh, bien sûr, la fameuse gastroentérique. Alors, j'ai cru comprendre que finalement, malgré tout, ce Covid qui nous empoisonne la vie mmh. a mis KO quand même quelque part, la gastroentérite. Parce que le fait de porter un masque, ça... Euh, et puis peut-être de se laver voilà. surtout les S mains.
2: Surtout la désinfection... Euh au gel hydroalcoolique, puisque bon, on sait que c'est ce une transmission orofécale et qui passe par les mains. Et donc, effectivement, à partir du moment où on se décontamine les mains, on se désinfecte les mains, et ben, on, on, on casse la chaîne de transmission de tous les virus, enfin de la plupart des virus et des bactéries Est-ce que
1: pour le gastro que vous êtes, c'est une bonne nouvelle, ça, justement, de peut-être ensuite, après le, le, cet épisode de Covid qui, on espère, sera, se, se finira un de ces quatre matins, hum. est-ce qu'on euh, pourra se dire on garde, finalement, cette désinfection ah bah oui. des mains parce qu'on sait que ça empêche aussi un certain voilà, nombre de maladies
2: tout à fait. Je pense que euh, si on est intelligent il faudrait en sortir quelque chose. De positif. Voilà, de positif, mm -hmm. que ça nous apporte quelque chose en termes de santé publique et donc de santé personnelle. Et donc, à partir du moment où on a vu la grippe, il n'y a quasiment pas idée, eu de grippe cette année, ouais. les gastro-entérites, quasiment pas, même les rhinopharyngites, mm -hmm. euh, les enfants, ils ont eu très peu de rhinopharyngites. Il y a eu même très
1: peu de bronchiolites du nourrisson.
2: Exactement. Donc, au moins, tirer la leçon de ça et se dire, voilà, bah, on sait comment faire, donc, euh, nettoyons, euh, désinfectons-nous les mains, Portons un masque à chaque fois qu'on est un peu malade. Hein, donc, euh, quand on sera sorti un jour ouais. de cette pandémie, bah, de dire, voilà, je ne suis pas bien, je suis un peu enrhumé, bah, j'ai porté un masque pendant Mais quelques finalement, jours. Finalement,
1: c'est un, un discours qu'on a tenu très, très souvent. Vous, vous êtes médecin, moi, en tant que, aussi journaliste de santé, c'est des choses qu'on a toujours dit, lavez-vous les mains. Lavez... Mais finalement, on a une expérimentation grandeur nature aujourd'hui et on sait qu'il y a un effet directement lié au fait de se laver les mains. Donc effectivement, il faudra garder euh, ça comme, comme, comme bonne habitude. Alors je reviens évidemment aussi d'abord sur votre chaîne YouTube. Merci docteur, euh, vous êtes... Alors, merci
2: docteur, c'est le podcast. Ouais, le hein. Il y a le podcast, podcast donc, qui est... Deux euh, minutes euh, Alors non, ah. alors, le podcast c'est euh, deux minutes pour comprendre, ça c'est des émissions de télé de deux minutes.
1: Ah, c'est encore autre chose. Voilà,
2: autre chose. Un focus en deux minutes mmh. sur, sur un, un sujet, plusieurs sujets. Voilà. Non, non, ça peut être constipation, diarrhée, maladie de Crohn. Toujours
1: euh... lié au, à la sphère digestive.
2: Alors, il y en a que je fais en médecine interne puisque je suis mmh. aussi interniste. D'accord. Euh, et donc, j'ai un peu la double casquette. Et euh, donc, il y a des sujets comme euh, la syphilis, les IST, euh, ouais. les brûlures mixtionnelles, etc. Donc, deux minutes pour le problème, Ce sont des émissions de télé. Mmh. Et ensuite, j'ai développé le podcast, donc, qui sont des émissions plus, plus longues, où je peux développer vraiment ouais. le sujet, 25-30 minutes, qui sont donc sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, etc. Et que je mets aussi sur ma chaîne, puisque j'ai créé une chaîne YouTube, mm -hmm. qui s'appelle « Dr William Berryby où là, je mets le podcast plus les émissions télé.
1: Alors, bien sûr, parce qu'il est toujours important d'informer. Est-ce que, justement, informer, pour vous, c'est la première étape de la prévention
2: ah ben, Pour moi, c'est tout à fait capital. Mmh. Alors, j'ai écrit beaucoup de livres, au départ, médicaux, pour mmh. mes, mes collègues et confrères. Et puis, il y a, il y a trois ans, j'ai ressenti le besoin de, de diffuser ce que je sais au plus grand nombre. Mmh. Et donc, de m'adresser au grand public. Et je pense que c'est très, très important. D'ailleurs, le succès de la chaîne et du podcast mmh. le prouve. Tous les Il... sujets
1: santé, de toute façon, voilà. forcément, on s'y intéresse, sinon, mais la chance grandeur. que, que l'on a, c'est plutôt que de se retrouver, comme d'habitude, face à des informations sur Internet... Là, vous êtes en chair et en os, hein. et donc vous expliquez, et puis vous êtes médecin euh, et spécialiste de surcroît. Parlons du microbiote, parce que ça, c'est vraiment un nouveau sujet, même si ça a émergé il y a à peu près une dizaine d'années, on en parle de plus en plus. On a une meilleure connaissance de ce fameux microbiote. Donc on a dit c'est ces milliards de bactéries qui sont euh, dans notre système digestif. Euh, elles nous préservent de, de quoi euh, essentiellement
2: alors, elles nous préservent de, de beaucoup de choses. Elles fabriquent des choses comme mmh. les, les, des vitamines, la vitamine B12, par exemple. Elles ont un rôle dans l'immunité extrêmement important. Mais si on devait retenir une chose, c'est qu'elles vont servir de barrière. Mmh. C'est-à-dire qu'un microbiote équilibré, donc une flore qui est stable, résiliente, hein, comme on dit, eh ben, va empêcher les bactéries pathogènes ou même les polluants. Hein. On sait malheureusement qu'il y a un certain nombre de polluants qu'on appelle les xénobiotiques. Euh, les antibiotiques font d'ailleurs partie des xénobiotiques, c'est le terme technique. Eh ben, si vous avez une barrière qui est intestinale étanche, eh bien, vous allez bloquer euh, le passage des bactéries et des substances pathogènes. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est assez fascinant, c'est de se dire qu'en fait, la plupart des maladies dépendent de ce passage-là. Mm -hmm. C'est-à-dire que si la bactérie pathogène passe dans votre sang, elle va ensuite s'exprimer dans le foie, dans le cerveau, dans les mm -hmm. articulations, et va générer des maladies partout. Et que donc l'équilibre du microbiote, ben, c'est la base pour ne pas être malade, en quelque sorte.
1: Alors comment on sait si on a un microbiote en bonne santé, ou en tout cas qui est suffisamment fort pour nous défendre
2: Alors, c'est une question d'actualité, puisqu'on voit proliférer plein de tests euh, d'études du microbiote fécal. Mmh. Euh, c'est très mercantile, en fait, et c'est un vrai business, il faut le dire. Pourquoi Alors, autant le microbiote, c'est quelque chose de central. L'étude du microbiote fécal, au niveau de la recherche, on sait très bien la faire, etc. Mais à l'échelon individuel, aujourd'hui, ce n'est pas fiable. Mmh. Pourquoi ce n'est pas fiable Parce qu'en fait, tout simplement... Une Technique doit être standardisée. Standardisée, ça veut dire reproductible, c'est-à-dire si vous faites dix fois une étude du microbiote fical dans 10 endroits différents, vous aurez le même résultat comme si on vous dosait votre glycémie. Mm -hmm. Or, là, les techniques en fait des, des start-up ou des labos sont auto-homologuées et donc en fait ils font un peu ce qu'ils veulent. Ce qui veut dire que les résultats que vous avez d'abord ne sont pas reproductibles donc ne reflètent pas la réalité. Mm -hmm. Deuxièmement, ce qui compte, c'est pas tellement à l'instant T d'avoir euh, un peu plus de, de telle ou telle bactérie, c'est l'équilibre global de, du microbiote. Et puis, troisième élément, souvent, les conclusions qui sont données ne débouchent rien, puisque les, le probiotique qu'il faudrait n'existe pas. Donc, en fait, en théorie, c'est joli, c'est intéressant, ça, ça plaît, mais en fait, en pratique, on ne l'utilise pas. Je ne prescris jamais une étude du microbiote fécal. À l'instant où je vous parle, ça ne sert strictement à rien. Alors... Quand même Mais d'ailleurs, je me dis
1: euh, que finalement, un microbiote fécal est-il forcément le même que celui qu'on a à l'intérieur de soi puisque, euh, en, en soi, il y a quelque chose de l'ordre de la vie. Une matière fécale, elle est euh, quasiment inerte.
2: Oui, mais elle doit être technique rapidement. Ouais, si on veut ouais, faire, ouais. quand on le fait en laboratoire de recherche, c'est technique et c'est des selles fraîches. Voilà, c'est voilà. des selles fraîches, ouais. au moins de 3 heures. Donc, donc c'est fiable si c'est fait dans un laboratoire de recherche. Mm -hmm. Mais sinon, ça n'a pas d'intérêt. Alors bon, justement,
1: je... bah, ma question reste entière parce que si ce, ce système-là n'est pas très fiable, comment on sait finalement Est-ce qu'il y a des signes euh, même euh, à diagnostiquer des signes cliniques qui nous permettent de savoir si, oui ou non, notre microbiote est de qualité ou pas
2: Alors, pas vraiment, mais je complète ma réponse en vous disant que euh, les, les tests ne servent pas, mais ils serviront mmh. dans 2-3 ans, probablement, j'en parlais avec les chercheurs de l'INRA récemment, dans 2-3 ans, on commencera à avoir des tests homologués, euh, standardisés et qui seront remboursés, puisqu'à partir du moment où c'est important pour la santé, euh, mmh. ils vont être remboursés par l'assurance maladie. Alors, euh, maintenant qu'on a dit ça, ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qui fait surtout un bon microbiote mmh. hein? Un microbiote résilient. Eh ben, c'est en fait des, quelque chose qui est gratuit ou presque enfin accessible facilement, qui est l'alimentation. Puisqu'en fait nos bactéries, nos bactéries elles se nourrissent en fait. voilà, Elles se elles nourrissent. Elles ont
1: besoin de nourriture.
2: Voilà, C'est un organe. Hein. Moi, je l'appelle le patron du corps humain dans mon podcast, parce que c'est comme ça que je ouais. le considère. Ou premier cerveau, puisque je considère que le cerveau central, c'est le deuxième, en fait, et que le premier, il est ah dans oui,
1: alors vous parlez d'un premier cerveau premier alors que cerveau. longtemps, on a dit que c'était le deuxième voilà. cerveau.
2: Donc moi, j'ai... Pour, moi... pour
1: vous, c'est définitif. Bah oui, parce que <rire>
2: celui qui est en haut, il vous permet de réfléchir, etc., ouais. mais, mais celui qui régule vraiment toute ouais. la santé
1: de l'organisme, elle est dans l'intestin. Donc, pour moi, c'est le premier cerveau. Ça veut dire qu'en fait, quand on Hippocratisait votre alimentation et votre première médecine, il avait mille fois raison. Tout à fait.
2: Einstein, d'ailleurs, ouais. a, a, a dit ça également mmh. pour l'alimentation la, végétarienne. Alors, euh, je ne suis pas végétarien, pour autant, <rire> mais... Euh, il faut bien en dire tout cas, une chose.
1: Oui, c'est vrai qu'on on le sait aujourd'hui que le microbiote, il a besoin de se nourrir, comme vous venez de le dire, mais pas par n'importe quoi. Il a besoin voilà. de fibres voilà. alimentaires. Donc,
2: en fait, le, le microbiote, il se nourrit de prébiotiques. Les prébiotiques, mmh. c'est quoi Ce sont les fibres alimentaires mmh. donc, que vous allez trouver naturellement dans les légumes, dans les fruits et dans les céréales. D'ailleurs, souvent, les patients disent « mais les céréales, est-ce que je les tolère et tout ?» Bon, quand on les tolère, c'est très, un très bon apport de fibres. Qu'est-ce
1: qu'on entend par céréales
2: ah bah, Le blé, euh, le camut, les pôtres, mm -hmm. le seigle, etc. Puisque... Y compris,
1: transformé sous forme de pain
2: Alors, vaut mieux prendre le pain euh, complet. Hein. Mm -hmm. Le pain complet, c'est mieux que le pain blanc euh, pour plein de raisons. Et, et pour, notamment pour le microbiote. Donc, lui apporter des fibres, ça c'est capital. Donc mm -hmm. la base pour avoir un bon microbiote, c'est de bien manger, mm -hmm. de bien s'alimenter. Bien s'alimenter, ça veut dire consommer 30 grammes de fibres par jour.
1: Ce qui correspond à quoi euh, ah, ça bah, dans, ça fait, dans son assiette Ça
2: fait cinq fruits et légumes par jour, c'est le ouais, fameux, le donc fameux. ça, ça correspond à une réalité. Est-ce est
1: est que justement, quand on a sorti le fameux 5 fruits et légumes, on ne parlait pas du microbiote non. On nous disait manger cinq fruits et légumes et puis c'est bon comme ça. Est-ce que il y avait déjà à l'époque cette réflexion autour du microbiote Est-ce que c'était une relation de cause à effet de dire ou c'est un pur hasard, 5
2: ouais. fruits et légumes correspondent Alors, à finalement <rire> à ce qu'il faut pour le
1: microbiote Et ce serait un heureux hasard finalement
2: C'est une très bonne question, parce que moi j'ai fait le parallèle j'ai pesé les aliments etc pour voir à quoi ça correspondait vraiment 30 mmh. grammes et effectivement ça correspond à ça mais quand ils l'ont sorti ce slogan qui, est, qui, qui date de
1: 15 ans la vie dure.
2: voilà oui. euh, quand ils l'ont sorti c'est parce qu'on savait à l'époque déjà que consommer des fibres diminuait le risque de cancer du côlon mmh. et diminuait le risque de diabète donc c'est sur cet et même au niveau des maladies cardiovasculaires. Donc c'est sur cet angle-là que c'était sorti, et il s'avère que c'est vrai aussi pour le microbiote intestinal.
1: Et d'ailleurs, avoir un bon microbiote, c'est protecteur aussi contre les cancers Oui, tout à fait. C'est la grande question, évidemment. Oui. Euh, euh, ce n'est pas une diarrhée occasionnelle, comme on le dit, ce n'est pas non plus très, très grave. Bien sûr. Mais évidemment, c'est quand on parle de maladies digestives beaucoup plus graves. Est-ce qu'un bon microbiote, justement, on le sait aujourd'hui, peut protéger contre ces maladies euh, cancéreuses
2: Tout à fait. Alors, on le sait très bien. Le, le, le plus proche du microbiote, c'est évidemment le colon. Hein, mmh. Donc, il est au, en première ligne. Et on sait très bien qu'une dysbiose, donc mmh. un déséquilibre de la flore, c'est un facteur de risque de cancer de, du colon. Mmh. Alors, on, on, on va même beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire, entre guillemets, une cartographie. Et on sait parfaitement si une personne... Donc, si on fait un, dans un labo de recherche un microbiote donné... Un profil microbiotique s'il a un risque ou pas de cancer du côlon mm -hmm. en prédictif.
1: Et quand on le sait, on peut agir sur le Tout microbiote. À fait. c'est pas, pas, voilà, est pas alors, simplement de se dire euh, par malchance j'ai un mauvais microbiote, comment on fait pour en avoir un meilleur
2: Voilà, alors il y a, y, a, y a deux remarques. La première, c'est qu'effectivement, euh, l'idée c'est d'agir en amont avant que le cancer n'arrive. Donc bien manger, c'est une première chose. Là actuellement, on développe des techniques qui vont être validées dans quelques années à l'échelon individuel pour pour, par l'étude du microbiote, dire à quelqu'un, voilà, vous avez un risque. Jusqu'à présent, on était sur quelque chose d'ancestral presque, c'est-à-dire, est-ce que vous avez un cas dans votre famille de cancer mm -hmm, ou pas mm -hmm. Et puis, ouais. c'est comme ça qu'on définit le risque. Bon. Là, on va être dans les prochaines années, en mesure de faire l'étude du microbiote fécal, de déterminer le profil microbiotique du patient, et dire, voilà, vous avez un risque plus élevé que quelqu'un d'autre. Donc là, il va falloir des études d'intervention, et agir sur ces patients-là doublement, par les prébiotiques, mais aussi par certains probiotiques.
1: Et alors donc ces probiotiques, justement, qu on, on, on entend probiotiques, les gens connaissent les antibiotiques, là ce sont des probiotiques. On comprend bien qu'ils agissent de manière inversée, donc euh, qu'ils qu pro, qu vont propulser en fait une fabrication de nouvelles... Pour euh, voilà, pour la vie, c est, c est, de, voilà. de probiotiques. Le bio, c'est la vie, littéraire. effectivement. Alors, je vous ai entendu dans une interview, vous parlez de, le, du microbiote qui se fabrique la nuit
2: tout à fait. Alors, effectivement, c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que le microbiote, il va en quelque sorte, dans la journée, gérer euh, ce qui va se passer, mmh. euh, les repas, l'alimentation, etc. Et il va se régénérer en fonction des agressions qu'il aura subies la nuit. Mmh. Et la nuit, il va, il va aussi fabriquer des choses parce qu'il y a les prébiotiques. C'est donc la nourriture de la flore, le probiotique et il y a le postbiotique. Donc le postbiotique, c'est ce que fabrique, c'est les substances fabriquées par le microbiote, par, la, par notre flore, par nos mm -hmm. bonnes bactéries. Donc elles fabriquent des substances. Ces substances, il y a une catégorie qui est essentielle, c'est les acides grachènes courtes. Il y en a plusieurs catégories, dont le plus connu est le butyrate. Mm -hmm. Et le butyrate, c'est lui, hormis le, 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 le critère de défense et de barrière du microbiote, cette substance butyrate est anticancéreuse. Et on va en fabriquer d'autant plus que on dort suffisamment, mm -hmm. qu'on a bien mangé le soir, c'est-à-dire qu'on n'a pas dormi trop tard, ouais. qu'on n'a pas bu trop d'alcool, qu'on n'a pas fait un repas trop gras, etc. Donc c'est parfaitement démontré dans les études scientifiques.
1: En fait, euh, si je comprends bien, est-ce que la, la fabrication d'un bon, micro, bon microbiote, est-ce que c'est dépendant aussi d'une bonne digestion
2: Alors non, c'est dépendant d'une bonne hygiène de vie, on va dire, euh, au sens global, donc bien manger, on l'a dit. Euh, mais aussi voilà ne pas dénaturer euh, le travail, mmh. euh, ne pas altérer le travail du microbiote nocturne. Hein, mais la en tout cas ça
1: dépend. Est-ce que ça dépend pleinement des aliments non, On a bien compris l'alcool, mais ça l'alcool il, il est tellement euh, voilà ouais. il provoque tellement de choses délétères que on peut en parler. On peut, on peut, voilà, on, parler, peut, on, peut on, on peut en parler à l'infini ou en tout mmh. cas en faire mmh. on le mettre à part. Mais euh, là mal manger une mauva... une, une, ouais. une nourriture pas très euh, équilibrée, ça peut entraîner en tout cas un mauvais travail du microbiote ou pas
2: Tout à fait. Alors, ce qui est positif, ce sont les fibres. Mmh. Et ce qui est négatif, c'est toutes les alimentations trop, trop sucrées ou trop grasses. Mmh. Hein, beaucoup de fritures, beaucoup de sucre euh, rapide, etc. Mmh. Tout ça, ce n'est pas bon pour le microbiote. Le microbiote n'aime pas. Mmh. Il travaille moins bien. Et si le soir, vous mangez un repas très gras, le soir, dans la nuit, il ne va pas faire son travail habituel de réparation et de fabrication euh, du butyrate.
1: Alors, on va se retrouver dans une petite minute, après cette petite pause. Et je rappelle que je suis en compagnie du docteur William Béréby et qu'on parle de microbiote. Et voilà, c'est pour lui le premier cerveau. Quitte à tout prendre,
0: prenez mes gosses et la télé. Ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires Prenez ma femme le canapé Le micro-ondes, le frigidaire Et même jusqu'à ma vie privée De toute façon à découvert Je peux bien vendre mon âme au diable Avec lui on peut s'arranger Puisqu'ici tout est négociable Mais vous n'aurez pas liberté de penser Prenez mon lit les disques d'or ma bonne humeur les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur Et dont je n'ai plus rien à faire quitte à tout prendre n'oubliez pas le shit planqué sous l'étagère tout ce qui est beau et compte pour moi. Je préfère que ça parte à la bière, Je peux donner mon corps à la science S'il y a quelque chose à prélever Et que ça vous donne bonne conscience Mais vous n'aurez pas la liberté de penser Ma liberté de penser C'est mon froc, j'en suis capable Mais vous n'aurez pas Ma liberté de penser Quitte à tout prendre et tout solder Pour que vos petites affaires s'arrangent Je prends juste mon pyjama Et je vous fais cadeau des oranges Vous pouvez bien même tout garder j'emporterai rien en enfer à tout prendre, je préfère y aller Si le paradis vous est offert hey Je peux bien rendre mon amour. diable Avec lui on peut s'arranger Puisqu'ici tout est négociable Mais vous n'aurez pas Non, vous n'aurez pas Ma liberté de penser
1: êtes sur RCJ. Et on parle de microbiote aujourd'hui avec mon invité le docteur William Beréby dans Objectif Santé et je rappelle qu'il a lui-même euh, des podcasts et des, des chaînes YouTube. Alors c'est Merci docteur et euh, de... docteur minutes.
2: William Beréby, c'est la chaîne YouTube.
1: Voilà. Et donc on peut l'écouter euh, parce qu'effectivement informer, c'est prévenir et euh, c'est très très important. On parle aujourd'hui de ce microbiote, vous disiez que c'est le premier cerveau parce que finalement c'est... Quand on a une bonne santé au niveau du biotique... Euh, on, est, on, est, on peut être épargné de, de nombreuses maladies parce que notre corps se défend et en fait il, il joue ce rôle de barrière contre tellement d'agresseurs dans, dans, dans la nuit de tous les jours, hein. on ça. peut tomber malade très facilement se, euh, en rencontrant telle ou telle bactérie qui serait elle pathogène, mmh. là on a des bactéries qui sont là en barrière, qui sont là pour nous défendre et euh, on pourrait parler finalement de quand ça vient cette, cette barrière, c est, c est, ça vient d'un patrimoine génétique, c'est quand
2: alors en fait, on le sait très bien aujourd'hui, c'est que le nouveau-né va récupérer en fait le microbiote intestinal, donc la flore de sa maman. Donc, pour une naissance par voie basse.
1: Mmh. Donc, pas en césarienne. Alors,
2: en césarienne, non, puisque bah, évidemment on ne passe pas par la filière vaginale, malheureusement. Du coup, j'ouvre la parenthèse. Ouais.
1: Comment fait ce petit bébé qui naît par césarienne pour récupérer Alors, une flore voilà. intestinale euh, solide
2: Alors, il va, <rire> il va se débrouiller autrement. Ouais. C'est-à-dire, il va la constituer à partir des contacts extérieurs. Donc, ça va être la peau de la maman. Mmh. Donc, ça va être un, plutôt un microbiote cutané, on l'appelle. Mmh. Donc, la peau de la maman, la tétée... Euh, le, le biberon, donc, etc. D'où l'importance
1: de ce contact euh, postnatal natal bien pour sûr. pouvoir créer ce microbiote.
2: Voilà, Vaut mieux avoir le microbiote cutané de la maman qu'un microbiote complètement extérieur, bien mmh. sûr, mais ça ne remplace pas, évidemment, un microbiote intestinal qui est un espèce de copier-coller mmh. donc qui fait que, euh, si, si on a la chance que la maman est un bon microbiote, ben on va récupérer un microbiote extrêmement performant dès la naissance. Euh, et puis, après, il y a des petits facteurs environnementaux qui vont jouer, c'est-à-dire est-ce qu'on va être allaité au sein Mmh. On sait que l'allaitement au sein mmh. renforce et consolide et donne un microbiote plus varié. Donc alors l'allaitement, il faut qu'il soit assez long puisque mmh. ça fait hurler Le les moments. Quand on dit assez long, c'est C'est quel... 6 à 12 mois. Ah ouais, c'est très long. Ah, c'est très long. <rire> <'est> très long. <rire> Donc voilà. Euh, c'est pour ça. <rire> euh, et puis, euh, autre facteur important, c'est est-ce euh, qu'il y a des antibiotiques mm -hmm. Les antibiotiques, bah, on sait tous que c'est vital euh, pour notre santé, qu'elles ouais. nous évite plein de choses. Mais si on, les, on en a par malchance besoin, quand on est enfant, avant trois ans. De manière
1: régulière. Et on voilà. sait que finalement, c'est une période, l'enfance, où on, on va prendre souvent des antibiotiques parce que les enfants, ils sont en crèche, ils sont en école, ils sont dans des milieux où on peut attraper ces petites maladies qui nécessitent euh, parfois des antibiotiques. Mais en même temps, on est dans une génération où on donne moins d'antibiotiques. Et comme me dit la phrase, ce n'est pas systématique. Voilà,
2: exactement. Ce n'est pas automatique.
1: Oui, ou, ou automatique. <rire> mais c'est mais peut-être pour ça, parce qu'on on a pris conscience qu'un antibiotique, et le nom dit bien son mot, hein, ça, ça, ça dit ce que ça veut dire. Antibiotique, bah, ça veut dire que c'est anti, ce fameux antibiotique contre, la I, ouais, contre la ces bactéries qui sont vitales pour nous.
2: C'est ça. Alors, il faut faire, effectivement... Ouais. Depuis quelques années, fort heureusement, il y a une évolution des pratiques mmh. qui fait qu'avant, les antibiothérapies c'était vraiment larga manu. Et des fois, c'était des virus, assez souvent d'ailleurs, mmh. pour savoir que dans les pathologies ORL, souvent, c'est un virus mmh. et on n'a pas d'antibiotiques. Et on sait maintenant qu'effectivement, eh un enfant qui va recevoir beaucoup d'antibiotiques... Je, on va se placer dans le contexte positif, c'est-à-dire à bon escient, hein, bah, justifié. Que, et eh ben, ça, ça, ça a voilà. sauvé
1: des vies, hein, l'antibiothérapie, évidemment. Des millions de vies, donc
2: on, ouais. des fois, on ne peut pas s'en passer. Mmh. Mais bah, ce bébé-là, euh, ce nourrisson, il va avoir un moins bon microbiote et il va être plus à même de développer des pathologies adultes, mmh. euh, par exemple de l'asthme, par exemple une obésité.
1: Alors, justement, quand on parle de ces, euh, ces antibiotiques qu'on a pris, euh, comment se défend ce, ce microbiote Quelle est son, sa façon de faire, à part, bien entendu, on l'a bien compris, de manger des fibres. Et donc, finalement, c'est un apport alimentaire, c'est un, mmh. un apport extérieur. Mais est-ce que le corps lui-même se bat pour euh, préserver ce, ce, ce microbiote qu'il a
2: Bien sûr. Le microbiote, il va, euh, selon, et là, on rejoint ce que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire selon son niveau de, de résilience, mmh. et ben, il va être capable de se réparer. Donc, Prenons l'exemple de l'antibiotique, on prend un antibiotique, on en a besoin, très bien. Ouais. Mais il va avoir une influence, bien évidemment, puisqu'il va dégrader, il va, il va tuer un certain nombre de bactéries aussi dans l'intestin. Ben l'intestin, s'il est résilient, donc, il, le microbiote va se rééquilibrer et va refabriquer les bonnes bactéries et remettre tout ça à niveau en quelques semaines. Ouais. Il va être capable de rétablir.
1: Et en même temps, on a des remèdes de grand-mère qui disaient toujours, euh, si tu prends un antibiotique, prends de l'ultra-levure. Tout à fait. Et c'était évidemment quelque chose de l'ordre du bon sens. Mmh. On, on pourrait justement accompagner ces antibiothérapies par des, des choses qui renforcent aussi le microbiote en même temps
2: Bien sûr. Alors, c'est une excellente question, puisque... L'ultralvure, moi je le préconise tout le temps. Hein. Toute antibiothérapie, il mmh. faut le dire clairement, doit être associée à de l'ultralvure.
1: Ce n'est pas, pas systématique là pour le coup. On le voit rarement dans les ordonnances. Exactement. Donc euh, voilà, si, si, nous, si les médecins nous écoutent, ce serait bien de le mettre ce sur l'ordonnance.
2: Exactement. Je peux dire, moi dans ma pratique, que euh, sur 10 prescriptions d'antibiotiques, je vois de une fois.
1: Ouais. Oui, oui, non mais hein. je.
2: Donc, euh, ça peut être... Ça peut être
1: les dentistes, parce que vous savez que je suis également dentiste oui. et que mon l'est aussi, et mais c'est suis... vrai qu'on ne le fait pas systématiquement, et donc j'invite euh, mes confrères et consœurs à, à, à le faire. C'est et... vraiment intéressant.
2: Exactement. Et donc, Saccharomyces boulardi, hein, puisque c'est son nom scientifique, mmh. est un probiotique. Puisque hein, les probiotiques, ce n'est pas seulement des bactéries, ça peut être aussi un champignon. Et en l'occurrence, c'est Saccharomyces boulardie Et l'ultralvure, donc, c'est celui qui a été le plus étudié. C'est oui. il il est, est le plus ancien, le plus étudié. On a énormément de publications qui montrent que si on le prend avec l'antibiothérapie, un, on, on a un risque d'avoir une diarrhée post-antibiotique très faible. Et deux, on on ne risque pas de développer une complication de l'antibiothérapie qui est l'infection à Clostridium difficile, qui est une bactérie qui va se développer après prise antibiotique.
1: Alors justement, parlons des bactéries qui sont les plus redoutables. Est-ce qu'il y en a certaines euh, voilà, qui, 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 font, qui, font, euh, qui donnent énormément de travail à notre microbiote Oui,
2: bah, euh, celle-là. Celle-là notamment Celle-là notamment, un, on peut en parler, puisque Clostridium difficile, c'est vraiment... La bactérie qui Elle va vient
1: d'où On l'attrape comment
2: Alors, on l'attrape par, euh, pareil, orofécale et euh, manuportée. Mmh. Hein Alors, elle est euh, très fréquente dans toutes les unités de soins intensifs. Donc, elle résiste très fort sur les surfaces. Et donc, c'est pour ça qu'en réanimation, dans les hôpitaux, eh bien, c'est un, un, une source de contamination. De
1: maladies nosocomiales
2: oui, ça fait partie des infections nosocomiales, puisqu'il y en a beaucoup, et elles résistent. Elles enfin...
1: résistent donc aux produits euh, donc, bactéricides, dire la bactéricide. oui. euh, pour quelles raisons
2: bah Parce qu'elles forment des spores, mm -hmm. et ces spores sont euh, encapsulés en quelque sorte, et donc résistent au, au, à la désinfection traditionnelle. Et quand on a euh, plusieurs cas dans une unité, il y a des protocoles de décontamination extrêmement euh, poussés et sévères mm -hmm. pour arriver à éradiquer le Clostridium de, de l'unité.
1: Alors, il y en a d'autres, peut-être qu'on n'attrape pas forcément en milieu hospitalier, mais que, qui, qui seraient de nature à, à être très difficiles pour le microbiote Alors, juste un mot sur ouais. le clostridium.
2: Il est tellement, elle est, cette bactérie est tellement coriace ouais, ouais. que, des fois, on n'arrive pas à s'en débarrasser mmh. en retraitant les patients. Donc, quand il y a une infection avec le clostridium, on va traiter avec d'autres antibiotiques. Et, des fois, ça ne marche pas et on peut aboutir en troisième ligne, à faire une transplantation de microbiote fécal, C'est d'ailleurs
1: la seule indication validée aujourd'hui. Donc ça peut aller très loin. Parce qu'on a bien compris que sans ce microbiote, pas de défense immunitaire. Et sans défense immunitaire, on est, on est quand même très mal. Démuni. Euh, et donc, euh, on a bien parlé de, 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 de tous ces, ces traitements donc pendant une cure antibiotique, on a dit qu'il fallait absolument se nourrir de, de fibres. Euh, comment faire pour les enfants qui, ne, qui détestent les légumes et les fruits Comment on fait pour leur fournir De quelle manière différente on peut avoir un apport substantiel de, de, de fibres
2: Alors Il y, y a des aliments aujourd'hui, euh, même des pots bébés supplémentés en légumes.
1: Mmh.
2: Il hein, faut orienter euh, la nourriture du bébé du nourrisson vers quelque chose qui contient quand même un nombre une quantité suffisante pardon, de fibres, type légumes, type fruits. ces Donc fruits, c'est cette... Diversifier on... l'alimentation le plus vite possible.
1: Et ces fibres et ces fruits, euh, lorsqu'elles sont un peu dénaturées par la mmh. cuisson, par parce que là les petits pots, hein, on, a, on les a cuits, on les a mixés, on a voilà, il n'en reste plus grand chose. Euh, justement, qu'est-ce dans l'alimentation pour qu'elle soit très riche en fibres De, de quelle façon faut la consommer
2: Alors. Pour un enfant, vous voulez dire
1: Pour un enfant et un adulte Alors, finalement.
2: Un adulte bon, Un adulte, peut... c'est vrai
1: qu'il sait ce qu'il fait, mais
2: voilà. Chez un adulte, cuit ouais. ou cru, ça va. Par contre, si c'est effectivement en soupe où il n'y a plus de fibres, d'abord, on perd les, on perd les, les minéraux, mmh. on perd les vitamines et on perd une partie de l'action microbiotique. Donc, mais Prenons l'exemple du bébé. On peut très bien prendre une banane, ouais. écraser une banane, tout simplement. Le fait maison, hein, le produit oui, natif, ouais, ouais. c'est toujours mieux que le produit euh, euh, industriel. Euh, euh, carottes cuites, écrasées avec un peu de beurre. Mmh. L'idée, voilà. c'est d'être le plus proche possible du légume ou du fruit a pas natif, subi voilà, trop de, dénaturation, de transformation, ouais. et de l'utiliser. Alors, c'est peut-être pas faisable tout le temps, mm -hmm. mais si une fois par jour, on peut donner deux carottes et une banane à un On enfant, aura un apport substantiel, voilà, euh, voilà. en
1: tout cas un, un minimum. Et donner le goût aux enfants. Un minimum aussi, syndical. Et, de, et donner <rire> le goût aux
2: enfants de sortir du hamburger, des ouais. pâtes et des frites, et lui donner le goût des légumes très tôt dans la vie ça aussi je crois que ça fait partie de l'éducation et maintenant qu'on sait que le microbiote c'est capital dans notre santé ouais. il faut que très tôt on donne le goût aux enfants de ça
1: alors, j'espère qu'on a, a bien fait comprendre à nos auditeurs et auditrices ce que c'est que ce microbiote et son importance. Peut-être que pour terminer, euh, justement, dans, le, dans cette situation euh, compliquée aujourd'hui, avec le, ce Covid et puis toutes ces, ces maladies, euh, ce Covid long, euh, vous pensez que, justement, il faudra faire encore plus attention à ce microbiote C'est un conseil qu'on qu peut donner à, à ceux qui nous écoutent Bien,
2: bien sûr. Ouais. On est dans une pandémie bon, qui va durer un certain temps, probablement. On... On pourra en affronter d'autres dans le futur aussi. Et globalement, ça nous défend contre toutes les infections, quelles qu'elles soient. À partir du moment où on a un bon microbiote, on va se défendre. On va se défendre contre des intrusions, on va se défendre contre les métaux lourds, contre des bactéries pathogènes, et y compris contre la Covid. Mais c'est vrai et c'est extrapolable à l'échelon global de toute la santé.
1: Est-ce que ce n'est pas une façon de mettre sur un piédestal les légumes et les fruits qu'on a un peu considéré comme euh, le parent pauvre de l'alimentation pendant très longtemps. On disait la viande, le poisson. D'ailleurs, c'est très cher hein, quand on va chez un poissonnier mmh. ou un, un boucher. Évidemment, c'est beaucoup plus cher que de s'acheter des légumes. Ma même si maintenant, euh, chez les primeurs, on peut trouver toutes sortes de prix qui peuvent aller très, très, très loin. Mais est-ce que justement, ce n'est pas une façon de redorer euh, le blason des, des légumes et des fruits
2: ah bah Complètement. Et puis, au-delà de l'effet prébiotique, mmh. ça nous apporte euh, des vitamines, la vitamine C de la vitamine D pour certains aliments, ça nous apporte des minéraux, etc. Donc, en fait, souvent, les patients me disent « Est-ce que c'est bien de prendre des compléments alimentaires ?» Et je leur dis bah « Ben non, en fait, ça sert strictement à rien, mm -hmm. à part vous faire dépenser des sous. Si vous mangez bien, c'est-à-dire équilibré, des légumes, des fruits, des céréales, de la viande, du poisson en quantité raisonnable, donc viande en quantité raisonnable, ça veut dire 400 à 500 grammes par semaine, mm -hmm. pas plus, eh bien, vous avez tout. La seule vitamine, il y en a une, où on est carencé, même en mangeant bien, c'est la vitamine D. Ouais. Puisqu'on manque de soleil, ça. et l'alimentation... Euh, enfin, il faut des grandes quantités Donc de vitamine Donc on peut avoir des gras.
1: supplémentations en vitamine D, notamment en hiver, mais euh, voilà, comme les beaux jours arrivent, on va pouvoir se dévêtir un petit peu et ça. profiter des rayons du soleil euh, qui vont nous supplémenter en euh, vitamine, vitamine d. d. Merci infiniment, docteur William Bérebi, d'être venu dans... Merci Objectif à vous. Santé sur RCJ et j'invite euh, nos auditeurs et auditrices si on, vous, on a envie de continuer à vous entendre hein, vous êtes euh, voilà, passionnant on peut vous entendre sur votre chaîne Youtube qui porte votre nom Dr William Bérebi tout simplement. tout simplement merci quant à vous chers auditeurs merci. et auditrices je vous souhaite bien sûr une très bonne santé
0: RCJ 94.8 et Radio RCJ.info.